0: Parler des territoires, c'est aussi parler donc agriculture. Euh, L'agriculture façonne les territoires, les paysages et cela depuis 10 000 ans. Euh, nous vivons aujourd'hui une révolution agricole imposée par les changements climatiques et voulue par les citoyens. Les défis sont nombreux pour mieux produire, protéger sur le long terme l'environnement et offrir une alimentation plus saine. Alors... Comment notre agriculture peut-elle relever ces défis Alors des éléments de réponse avec Marie-Thérèse Bono, secrétaire générale de la Fédération nationale des producteurs de lait. Oui. Madame Bonneau. Alors on va inviter les gens à sortir rapidement s'il vous plaît. Madame Bonneau. Toujours un moment un peu euh, délicat. Voilà, je vous en prie, Madame Bonneau. Venez, venez vous asseoir. Oui. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Patrice. S'il vous plaît, je vais vous demander de soit de rester assis, soit d'évacuer la salle. Non, 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 vous attendez deux minutes. Voilà. Alors, Madame Bonneau, vous ne vous sentez pas trop seule? Un peu. C'est normal, mais on va attendre. Deux minutes. Alors, non, attendez, attendez, je ne vous ai pas appelé. Bon. Alors, Jacques Caplat, agronome et co-auteur avec Pierre Rabi de l'agroécologie, une éthique de vie. Marc Dufumier, agronome, professeur à agro. ParisTech, et Dominique Potier, agriculteur et député de Meurthe et Moselle, et enfin euh, Lisiane Jarnaud, coordinatrice de Terre de Liens en Bretagne. Voilà, on va amener. Il y a cinq personnes. Je vous en prie. Allez-y, asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous ici. Voilà, s'il vous plaît. Monsieur Urvois, s'il vous plaît. Voilà, on va éteindre les lumières. Elles sont dissipées. Hein. Allez, bonne table ronde. Je compte sur toi, Patrice, pour tenir le chrono. Merci. Bonjour. Les campagnes du
1: Sud se vident, jamais en France les agriculteurs n'ont été aussi peu nombreux et pourtant, en France comme partout ailleurs dans le monde, d'une certaine façon, l'avenir de la planète repose un peu sur leurs épaules. Faire face aux enjeux alimentaires, nourrir une planète qui devrait compter entre 10 et 11 milliards d'habitants en 2050, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un peu de... On va parler de tout ça ce matin. Alors, moi, je vais me tourner d'abord vers euh, Dominique Potier. Euh, Elisabeth Borne, ministre de l'écologie, disait euh, hier « Le modèle agricole français est arrivé à bout de souffle. Il bouscule les nations et enferme les agriculteurs dans une impasse. » Alors vous, vous venez de Meurthe-et-Moselle, vous êtes député socialiste, vous avez porté ces questions. Vous êtes agriculteur vous avez été agriculteur et vous êtes en cours de transmission de votre exploitation. Vous suiviez de près ces questions à votre avis, qu'est-ce qu qui fait que l'objectif de réduction des pesticides qui avait été fixé en 2008, on avait dit, la France avait dit, 2018, moins 50% de pesticides, on n'y est pas arrivé Pire, la consommation de pesticides est en augmentation aujourd'hui. Donc ça, c'est premier défi. Comment est-ce qu'on fait Deuxième défi, il faut, il va falloir installer demain des agriculteurs, des jeunes Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser le foncier deux, deux petites questions, rapides.
2: Bonjour et merci pour l'invitation, c'est un vrai bonheur que, que d'être ici. Moi, on va peut-être prendre un tout petit peu de, de hauteur avant rentrer dans le vif du sujet et de répondre à vos questions. J'ai le sentiment qu'on vit aujourd'hui deux fragilités. La fragilité de ce qu'est l'homme, de notre humanité, et la fragilité de la planète comme maison commune. J'ai une conviction, c'est qu'on ne sauvera pas l'un sans l'autre. On a tendance à dire qu'il faut sauver la planète pour sauver l'homme. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut réparer notre humanité, refaire société, vivre ensemble pour être en capacité euh, de, de sauver euh, la Terre. Et je crois que tout ce qu'on va raconter aujourd'hui participe de ce fait politique. Moi, je serai là en tout cas comme élu pour assumer cet engagement politique et dire que les solutions ne sont pas que des conversions individuelles, à la marge, périphérique, mais qu'elles passent par des régulations et un rééquilibrage de la puissance publique et privée. Alors, quand j'entends... Elisabeth Borne est ici dans ce climat d'aujourd'hui, je vais le prendre avec sympathie, dire que le modèle est à bout de souffle, qu'il faut qu'il évolue. Je crois entendre Bruno Maire qui dit que le capitalisme est à bout de souffle et qu'il faut le réformer, etc. Dire que c'est à bout de souffle, c'est pas forcément engager pour de vrai les réformes indispensables dans un temps extrêmement court, puisque l'anthropocène, le changement climatique, c'est la décennie capitale, parce que notre société se délite, parce que des paysans souffrent ici et au bout de la Terre. Il y a urgence. Alors on n'est pas là pour faire semblant de prendre conscience et de réformer, on est là pour y aller pour de vrai. Et je vais prendre, répondre à vos deux questions. La première porte sur eux, le plan pesticide. On est en 2008, c'est le Grenelle de l'environnement, sous Sarkozy. Il y a un grand moment euh, dans notre société, et on décide de faire plus grande, plusieurs réformes dans les déchets, dans l'alimentation, dans l'agriculture. Et on dit, dans 10 ans, il y aura moitié moins de pesticides. Au bout de 10 ans, il y en a plus, 10, 15, 20 je ne connais pas les chiffres, mais en tout cas, on a échoué. Cet échec, il ne blesse pas seulement nos écosystèmes, notre santé, il blesse, je le dis profondément, notre démocratie et l'estime que nous avons dans la puissance publique. À force de dire des choses et de ne pas les faire, on discrédite la puissance publique. Et quand la politique est discréditée, ça, place, ça laisse la place à tous les monstres et à toutes les violences. Alors, moi je vais vous dire une chose simple, c'est qu'on arrive aux responsabilités en 2012 avec Stéphane Le Foll. Il me confie avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'époque la mission de réécrire le plan pesticide parce qu'il était en échec. Au bout de quelques années. Et je fais des propositions, je rencontre tout le monde. On trouve un consensus. Et je peux dire que ce consensus a été brisé. Le plan éco 2, dont on dit qu'il a échoué, il n'a pas échoué. C'est une contre-vérité. Il n'a jamais été mis en œuvre. Parce qu'ici, recours de lobby, recours de lobby dans leur diversité, euh, incurie publique, il n'a jamais été mis en œuvre. Je peux dire que depuis 5 ans où ce rapport a été produit, le plan ecofto 2 n'a jamais été mis en œuvre. Pire, dans la loi Egalim, on a détricoté la seule mesure contraignante que nous avions inventée, que j'avais portée dans une loi spécifique, en 2017, les certificats d'économie de phytosanitaire, qui étaient fondés sur le même principe que les certificats d'économie d'énergie, visaient à donner la responsabilité à l'agrofourniture de trouver elle-même les solutions avec le monde paysan, les filières et les territoires pour s'affranchir de la dépendance à la phytopharmacie. Cette mesure contraignante a été abandonnée pour une mesure, à mon sens, démagogique, celle de la séparation du conseil et de la vente, qui, dans les faits, n'a pas lieu. Et nous avons abandonné la seule mesure contraignante, pleine de promesses. Je pourrais vous raconter des tas d'exemples précis sur des agresseurs sur le colza, sur des modélisations qui, entre la recherche, le développement et les filières, étaient des promesses de réussite. Nous avons échoué sur les pesticides, il est grand temps. Et ce n'est pas étranger à la deuxième question, parce que, la plus grande cause. Alors, attendez, de cette écoutez, on va,
1: va peut-être d'abord faire réagir euh, Marie-Thérèse Bonneau. Répondre oui, oui. oui Marie-Thérèse Bonneau, donc vous, êtes, vous êtes productrice de lait en Vendée, oui. euh, sur une petite exploitation, 60 vaches, 50 hectares. Euh, vous êtes très impliquée actuellement sur la question du changement climatique, mais je vais oui. vous demander avant de, de réagir justement sur cette question des pesticides. Pourquoi est-ce que c'est -ce est si compliqué et vous, vous, vu de la FNSEA, vous, vous, êtes, vous êtes au conseil d'administration de la FNSEA. Pourquoi Quels sont les freins aujourd'hui
3: Alors, effectivement, c'est un sujet qui qui inquiète ou en tout cas qui préoccupe l'ensemble des, des agriculteurs aujourd'hui. Euh, non pas parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il faut que les choses changent. Je pense que on n'est pas dans une bulle. Les agriculteurs ne vivent pas en dehors de la société. C'est euh, ça a été un petit peu dit par par Dominique, c'est-à-dire qu'il y a il y a une question d'injonction dans le sujet, c'est-à-dire que on entend l'intérêt et on y participe dans le sens où on est agriculteur, donc euh, en vivant euh, dans nos territoires et dans nos exploitations, on, on sait euh, qu'il faut qu'on évolue par rapport à ce champ-là, les choses sont déjà engagées, on a commencé à faire des choses, effectivement, sans rentrer dans le détail par rapport aux, aux résultats qui, qui ressortent aujourd'hui, il y a des éléments qui sont très perturbateurs par le fait que... Comme toutes les entreprises, les agriculteurs anticipent la, la fin euh, d'une capacité d'avoir un produit et ils, ils stockent du produit. Enfin, vous voyez, il y a tous ces éléments-là qui perturbent un peu les choses. Mais sans rentrer dans ce genre de détails. moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que quand on est face à une évolution telle que celle-ci, euh, il faut identifier les enjeux d'une façon très claire. Effectivement, là, je pense qu'aujourd'hui, on y est. Mais il faut aussi euh, paramétrer les moyens, la méthode pour aller au résultat. Et le sentiment aujourd'hui des agriculteurs, c'est qu'on veut aller au résultat sans paramétrer la méthode et les moyens qu'on va mettre en œuvre pour y aller. C'est-à-dire que je vais juste prendre un exemple sur ce sujet-là. Prenons l'exemple que tout le monde a en tête, le glyphosate. On arrête le glyphosate. La question de fond, c'est pas qu'on arrête le glyphosate, c'est qu'on trouve des moyens alternatifs de pouvoir gérer l'organisation des cultures et de l'assolement des exploitations. Alors, nous, on a en tête, sans nous rajouter de surplus, si vous voulez, de coûts, ou alors, si on rajoute un surplus de coûts, il faut identifier la façon dont on va le, le, le mettre en, en valeur, soit sur le produit, soit sur une autre chose, parce que on reste quand même des entreprises agricoles. Et tout le monde sait qu'une entreprise agricole, aujourd'hui, euh, elle n'a pas une marge de manœuvre de 15, 20, 25% qui lui permet d'absorber, elle toute seule, ces éléments-là. Donc, sans aller plus loin, moi, je pense que là, il y a, y a une problématique et une inquiétude très forte sur euh, le fait qu'on court circuite complètement... Euh, ce qui fait la réussite d'une évolution et d'une transition, c'est qu'on euh, on a bien identifié l'enjeu. C'est de euh, dire on veut sortir des, des, des protections de synthèse euh, de, fa de façon importante. Et puis un autre, euh, une autre chose qui est assez sensible pour les, les agriculteurs, c'est que... En tout cas, on a été, euh, je dirais, euh, formés comme ça. Euh, notre euh, notre organisation de, de, de la ferme, elle se fait sur des éléments euh, euh, techniques et scientifiques. Et que là, euh, ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a des éléments techniques et scientifiques, mais il y a aussi des éléments qui court-circuitent ça par rapport à de la... Parfois de la peur qui est légitime. Moi, je, je remets pas. Mais le problème, c'est qu'on mélange, si vous voulez, des éléments qui sont de l'ordre du scientifique et des éléments qui sont parfois d'ordre beaucoup plus du ressenti. De... Et, et donc là, ça se télescope. Voilà.
1: Je vais demander à votre voisin de, de réagir. Marc Dufumier, vous êtes, euh, vous, a, vous avez succédé à René Dumont et à Marcel Mazoyer à la, à la chaire de développement agricole comparé à AgroParisTech. Vous, êtes, vous intervenez dans le monde entier pro, au, au, euh, avec la FAO. Est-ce qu'on vit une vraie révolution agricole comparable à celle que les agriculteurs français ont connue dans les années 60 Et comment est-ce qu'on concilie le temps long de l'agriculture avec l'urgence euh, des questions posées par les consommateurs et les politiques aujourd'hui
4: Alors, Il va falloir opérer une révolution agricole de même ampleur, mais pas du tout semblable. Il faut être clair. Hein. Et il est clair qu'il nous faut pouvoir paramétrer les conditions dans lesquelles les agriculteurs trouveront les moyens et auront intérêt, c'est-à-dire c'est quand même le revenu, de pratiquer une vraie révolution agricole radicale. Et je trouve qu'on a exagéré à l'égard des agriculteurs en ne leur disant pas l'ampleur des transformations qu'il faut accomplir pour, par exemple, ne pouvoir se passer des pesticides. Mais en tout cas, scientifiquement parlant, puisqu'on parlait des principes scientifiques, une agroécologie, un agroécologue peut vous expliquer que l'alimentation, l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation nous vient du soleil. Il n'y a pas de pénurie de soleil avant un milliard et demi d'années. Enfin, avant des milliards d'années, pardon. Donc, on fera l'usage intensif des rayons du soleil, association végétale, des feuilles vertes capables d'intercepter la lumière et transformer ça en énergie alimentaire. Le sucre, l'amidon, les lipides, cette énergie, c'est des hydrates de carbone où la plante trouve-t-elle le carbone dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Ne me dites pas qu'il y a Pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y en a beaucoup trop. Donc si les agriculteurs peuvent faire un usage intensif et des rayons du soleil, couverture végétale maximale, et de ce carbone du gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, libérer l'oxygène, fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, de la paille, des racines, et quand ça va se décomposer, séquestrer du carbone dans les sols et fabriquer de l'humus. Alors moi je suis prêt à rémunérer les agriculteurs, on va paramétrer, hein. Il faudra rémunérer les agriculteurs pour leurs services environnementaux conséquences du carbone, les protéines avec l'azote de l'air, les éléments minéraux avec les champignons mycorhiziens, les racines profondes en sous-sol. Vous l'avez compris, c'est une agriculture hyper diversifiée, hyper résiliente, couverture végétale maximale, association végétale, association agriculture élevage. C'est une révolution technique. Et, et évidemment, quand vous mettez des... Ce n'est pas seulement le rôle fertilisant, brise-vent ou empêcher l'érosion, mais c'est aussi que ça héberge, les abeilles, tiens, justement, on évitera leur surmortalité, les coccinelles qui s'attaqueront aux pucerons, les carabes s'attaqueront aux limaces, les mésanges bleus vont s'attaquer aux larves de Capocaps, et on ne mettra plus de pesticides. Mais disons-le honnêtement, que du lait, hein, vous connaissez, en Bretagne, vous connaissez l'histoire de la poudre de lait et de l'unité de carré. vous savez la fermatoire des abattoirs, et les poulets bas de gamme avec du maïs et du soja, hors truc. Donc même le revenu des agriculteurs va changer parce qu'un jour on décidera soit de bien rémunérer le produit, pour l'instant c'est le label bio, avec une agriculture certifiée, une certification par une partie, et par des services environnementaux, séquestration de carbone ici. Pratique des légumineuses pour nous éviter les importations de soja, pour nous éviter les importations d'engrais azotés de synthèse fabriqués avec de l'énergie fossile et moins émetteurs de protoxyde d'azote. Enfin, les solutions, on les connaît. Hein, les trèfles, les sainfoins, les lotiers, les, les févroles et autres, on les connaît. Mais rémunérons-les, les agriculteurs, voilà. quand ils entreprennent cette révolution. Alors, et vous verrez, ça ira plus vite. Marc Dufumier en... <rire>
1: Est-ce que cette révolution agricole peut permettre à la France de rester une grande puissance agricole Est-ce qu'elle peut permettre aussi aux agriculteurs de mieux vivre ou de bien vivre de leur métier
4: Les deux à la fois. pardon, Parce qu'on est en train de perdre, on perd de part de marché. Hein. À défendre des filières d'agriculture industrielle, il n'y a pas que la poudre de lait et les poulets bas de gamme. Hein. C'est vrai aussi pour la betterave, pour faire de l'éthanol avec la canne à sucre, c'est vrai pour des blés à 90 quintaux, peuvent pas être compétitifs avec des blés ukrainiens à 35 quintaux sur une ferme de 10 000 hectares pour être exportés en Algérie. Donc oui, c'est à la fois le revenu des agriculteurs, la valeur ajoutée pour la nation et effectivement, dans la France des mille de et un terroirs, eh ben on va promouvoir des filières de production plus artisanales, plus exigeantes en travail, donc correctement rémunérées. Mais 1,6 milliard d'euros sur les 9 milliards d'euros de la politique agricole commune iraient pour que la restauration collective n'ait pas à payer plus cher les produits artisanaux et bio, ça irait plus vite. Et on financerait les services environnementaux, que les produits pourraient vendre un produit de qualité pour pas trop cher, parce que c'est déjà rémunéré pour les services. Non, 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 c'est possible.
1: Merci. Je me tourne vers Jacques Capla. Vous êtes... <coughs> on a une salle de passionnés. Vous êtes fils d'agriculteur, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes aussi consultant aussi aujourd'hui auprès d'agriculteurs. Euh, comment comment est-ce que vous comment est-ce qu'on gère cette transition vers l'agroécologie Première question et deuxième question. Qu'est-ce que c'est Première question plutôt. C'est quoi l'agroécologie
5: En fait, l'agroécologie c'est un terme que j'utilise peu, même si j'ai fait un livre avec Pierre Abic qui abordait ce sujet. Mais personnellement, c'est pas un terme que j'utilise beaucoup parce qu'il est très flou aujourd'hui. Et, et je préfère. Euh, expliquer ce que vient d'expliquer Marc, c'est-à-dire l'agronomie de fond, c'est-à-dire vers quelle autre agriculture il faut aller et ensuite on peut commencer à donner des mots derrière. Euh, L'agroécologie ça peut être euh, l'agriculture biologique et paysanne, c'est-à-dire tout ce que vient de présenter Marc Dufumier dans une démarche d'autonomie technique d'autonomie énergétique euh, utiliser, optimiser l'énergie solaire, optimiser les ressources considérer l'environnement comme un allié et pas comme un adversaire et refonder profondément les bases de l'agronomie. Ça, c'est ce que voulaient les fondateurs de la bio, et c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'agriculture biologique et paysanne. Euh, parce que le règlement bio, malheureusement, va moins loin que ce que souhaitaient les inventeurs de la bio. Le règlement bio européen, qui n'est qu'un tout petit bout de la bio, hein, à l'échelle mondiale, la bio va beaucoup plus loin. Euh, mais voilà, ça peut être une définition. Une autre définition de l'agroécologie, la, ça peut être juste une transition vers ça. Donc, on n'est plus dans une bio plus par rapport au règlement européen, on est dans une bio moins. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'est l'agroécologie. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin de démarches, on a besoin de transitions, on a besoin d'avancer. Et par rapport à votre première question, justement, euh, ça, ça rejoint ce qui a été dit, c'est-à-dire que les agriculteurs et les agricultrices, concrètement, euh, ont besoin d'avoir des choix qui leur soient proposés. Aujourd'hui, le cadre agricole, le cadre de l'économie agricole, le cadre des politiques agricoles, euh, fait que ces choix-là, les choix que vient de présenter Marc Dufumier, ne sont pas rémunérateurs, toutes choses étant égales par ailleurs. Et la grande question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on rend ces choix rémunérateurs Et ce n'est pas réellement un surcoût. Si on intègre les coûts de la dépollution de l'eau, si on intègre les coûts de la santé, et puis pire encore, si on essaye d'intégrer les coûts du dérèglement climatique et les coûts de l'effondrement de la biodiversité, en réalité, toutes ces techniques présentées par Marc sont beaucoup plus économes pour l'ensemble de la société que ne l'est l'agriculture conventionnelle qui domine aujourd'hui le monde. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est que, on a construit, pour de bonnes et de mauvaises raisons, je fais pas de procès d'intention aux politiques passées et à nos, à nos grands-parents, à nos parents, mais on a construit un cadre de politique agricole commune, de fiscalité du travail, de, euh, de différentes aides à l'investissement, à l'installation, de, de, de règles d'accès aux fonciers. On a construit des règles qui aujourd'hui font qu'un agriculteur, s'il veut optimiser son revenu, il doit faire une agriculture qui n'est pas agroécologique. Et la grande question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça soit économiquement rentable Et ça rejoint, je suis très heureux d'entendre quelqu'un de la FNSEA dire d'une part qu'il y a eu stockage, que l'augmentation des ventes de pesticides en 2018 s'explique en partie par du stockage pour anticiper les interdictions, parce que d'autres responsables de la FNSEA m'ont certifié le contraire, donc je suis content de vous l'entendre le reconnaître. Et, euh, et puis surtout, vous entendre dire que... Le, le, les agriculteurs veulent être accompagnés dans ce changement et je suis complètement d'accord sur la question des zones de protection des, des habitations par rapport au traitement, qui pour moi sont des, des distances insuffisantes aujourd'hui euh, ces zones doivent s'accompagner de dispositifs économiques de dispositifs d'aide à l'investissement par exemple de trieuses pour les récoltes pour trier les graines, etc. Il y a un certain nombre de, de, de choses qu'il faut faire pour accompagner si on se contente d'interdire sans accompagner évidemment on se met les agriculteurs à dos donc l'accompagnement doit être extrêmement important. Et donc, vraiment, la transition, c'est pour moi, c'est arriver à donner aux agriculteurs le, le, la maîtrise de leur changement, c'est-à-dire leur montrer qu'ils ont dans les mains les, les moyens de, prendre, de faire des choix. Et malheureusement, aujourd'hui, les politiques publiques ne leur laissent pas assez le choix. Marie-Thérèse Bonneau, vous voulez réagir Et puis ensuite, je donnerai la parole vais, à Aliziane Dordres.
3: Je vais Dord. juste... Euh, Je vais juste réagir par rapport à ce que vous venez de dire parce que je, je suis pas fondamentalement euh, opposée du tout à, à ce que vous venez de dire. C'est juste que je pense qu'il ne faut pas laisser à penser euh, que l'évolution n'est pas commencée. C'est faux. Moi, je ça fait plus de 30 ans que je suis agricultrice. Je travaille pas du tout comme quand j'ai commencé. D'une part parce que je pense que j'ai un peu plus de connaissances parce que le, notre métier, c'est l'adaptation. Donc on passe notre temps à apprendre tous les jours sur la ferme. Pas, on n'arrive pas avec notre diplôme en disant « ben voilà, maintenant je sais ». C'est La première chose qu'on apprend, c'est qu'on ne sait pas. Hein. Et, et, et ensuite, ce qui se passe, c'est que les choses évoluent. Et enfin, les premiers qui ont vu, compris et intégré dans l'organisation de la ferme le changement climatique, c'est les agriculteurs. Parce que jamais, on ne peut travailler... Enfin, moi, je si je travaille comme je travaillais au tout début sur l'exploitation par rapport au cycle, par rapport aux saisons, mais je, je me plante tous les matins. Aujourd'hui, l'année dernière, enfin, je vous donner un exemple. L'année dernière, on a mis nos animaux au pâturage en décembre. Alors, cette année, c'était quand même beaucoup plus compliqué, on est d'accord. Hein euh, on les a ressortis euh, au mois de février. Mais quand je suis arrivée dans le métier, on sortait les animaux au mieux au 15 mars. Et on avait... Un pâturage de printemps. L'année dernière, on ne l'a pas eu. Enfin, voyez, c'est des choses comme ça. C'est juste pour illustrer que, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, dans le débat, il est souvent mis euh, euh, l'agriculture conventionnelle, euh, je dirais, et versus euh, celle qui, vers quel, laquelle on est allé. Je pense très franchement qu'il n'y a pas la frontière, si vous voulez, avec un gap. Il y a euh, des gens qui sont partis un peu avant d'autres, et puis, et puis aujourd'hui, tout le monde est en chemin là-dessus, on évolue. Très franchement, je pense qu'il y a une vraie, une vraie transition qui s'opère.
1: Merci. Je vais passer la parole à Lysiane Jarnot, vous êtes ingénieure agronome aussi, vous êtes animatrice euh, à l'association la, Terre de Liens, qui est une foncière qui installe des, alors vous allez... je vous vois la tête, donc vous avez précisé. Donc, vous installez des agriculteurs bio, c'est-à-dire, vous mettez euh, de, du foncier à leur disposition, vous leur louez. C'est bien ça?
6: Merci. En partie, euh, Terre de Liens, du coup, on est avant tout un mouvement associatif. Euh, donc, moi, je suis coordinatrice sur la région Bretagne. Vous avez un, une association de Terre de Liens partout en France, sur toutes les régions. Euh, depuis récemment même en Corse. Euh, et du coup, l'association a trois grandes missions, on va dire. Euh, ça, surtout de mobiliser les citoyens, de mobiliser la société civile à se re-questionner sur quel est l'avenir du foncier. Euh, Est-ce que l'avenir du foncier n'est que le rôle des paysans, des structures agricoles, ou est-ce que ça concerne un peu plus de monde Est-ce que ça peut concerner les citoyens, les élus, les territoires C'est vraiment la base de Terre de Liens euh, qui part des constats hein, de l'agrandissement euh, des fermes. Aujourd'hui, en Bretagne, vous rencontrez des fermes de plus de 1000 hectares. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour l'avenir de la Bretagne ou est-ce qu'on préfère avoir 100 fermes de 10, 15, 50 hectares euh, Vous avez de l'artificialisation, de hein, 100 fermes par semaine disparues en France. 3 800 hectares en Bretagne chaque année, donc l'île de Saint par semaine. Euh, vous avez de la rétention foncière qui vont créer des friches. Euh, donc de tous ces constats, on se rend compte que les paysans ont de plus en plus de difficultés d'accès à la terre pour s'installer, euh, notamment quand ils sont sur des systèmes d'agroécologie, de bio, non issus du milieu agricole, sur des profils qui ne sont pas encore connus, euh, qui vont être un petit peu moins connu au niveau des banques, des structures agricoles. Euh, là, on peut avoir des personnes qui vont chercher du foncier pendant 3, 4, 5, 7 ans aux portes de Rennes. Là, on a un paysan qui, un paysan boulanger, qui a mis 7 ans pour trouver des terres agricoles. Donc voilà, l'association va venir aussi en soutien, stratégie, conseil auprès de ces personnes. Et on peut aller jusqu'à de l'achat foncier. Donc là-dessus, on a différents outils juridiques. Euh, donc, Par exemple, on peut travailler sur des groupements fonciers agricoles, hein, vous en avez autour de Rennes, euh, des, des petites structures très locales. On va proposer à tout un chacun de venir mettre euh, 100, 200, 300 euros et de collectiviser, d'avoir une gestion avec euh, 50, 60 euh, citoyens qui vont être propriétaires de cette ferme et le paysan aura du coup plus d'autonomie. Euh, financière pour investir les bons outils, pour retravailler son programme euh, et plus de contact aussi aux citoyens.
1: Merci. Dominique Potier, justement, cette question du foncier. Il y a eu cette, cette idée pendant euh, peut-être une trentaine d'années qu'il fallait, que c'était un peu la course à l'agrandissement, que plus l'exploitation était grande et plus il y avait une chance de dégager un revenu correct. On voit, on voit bien un peu les, les, les limites de, de cette course à l'agrandissement. Aujourd'hui, il y a le gaspillage des terres, et puis, il y a la nécessité, on le voit dans les années qui viennent, d'installer des jeunes donc d'installer de, des jeunes sur des exploitations, euh, sur des exploitations qui doivent être rentables. Qu'est-ce qui doit changer dans la législation foncière aujourd'hui en France
2: Si vous permettez, juste un rebond sur les, les propos précédents. Encore une fois, la question, c'est celle de, de l'action politique par rapport à des propos qu'on partage assez volontiers ici et que nous portent les deux agronomes qui nous décrivent une agronomie de fond. Moi, je pense qu'on a besoin d'un langage commun. Celui de la bio je suis paysan bio, depuis, avant que ce soit la mode, hein, depuis, depuis trois décennies, euh, en collectif, en ayant partagé une ferme qui aurait pu être serralière et qui est en polyculture élevage, diversifiée, avec euh, jusqu'à quatre actifs, là où il y en aurait eu un dans un système plus industriel et plus classique. Donc, euh, je parle un peu d'expérience. Cette bio, elle n'est plus adaptée dans son cahier des charges aux défis contemporains, ni celui du partage de la valeur. La dimension sociale et du partage de la valeur n'apparaît pas dans le cahier des charges. Et la question de son rapport au carbone, et à la consommation d'énergie n'est également pas prise en compte. Et ça nous donne aujourd'hui une bio qui parfois peut être totalement en dérive par rapport aux objectifs des fondateurs. Et puis par ailleurs, moi je pense profondément, et je le dis comme social-démocrate, on ne peut pas indexer la santé publique, la qualité de l'eau ou pouvoir d'achat des classes moyennes sur la bio. Et il nous faut un autre vecteur. Et ce vecteur, il me semble, qui vient du Grenelle de l'environnement. Nous l'avons réintroduit dans la loi EGalim. C'est la haute valeur environnementale qui, sous réserve d'une définition d'un cahier des charges solide, prenant en compte la question sociale, écologique, carbone, puisse devenir le langage commun entre des collectivités, des territoires en mutation. Je pense que SCAF et Rennes, avec son arrière-pays pour la qualité de l'eau, rentrerait dans cette dynamique. Je pense que demain, la RHD et l'essentiel de la consommation pourraient être portés par cette polyculture élevage, ces vergers du futur, ces jardins du futur, qui sont déjà dans des démarches d'agroécologie et qui répondent à l'essentiel des questions que nous nous posons aujourd'hui. Alors, il y aura toujours une place pour une bio radicale, je le crois, euh, dans sa radicalité euh, du défi agronomique qu'elle pose, mais il y a la place pour une agroécologie plus large, qui doit être certifiée, parce qu'autrement, c'est la puissance privée, c'est les distributeurs, c'est l'agrofourniture et c'est euh, finalement euh, les puissances privées qui vont définir ce qu'est la bonne agroécologie. Il me semble qu'on doit avoir un langage commun entre citoyens, société et monde agricole et qu'il faut le bâtir autour de cette HVE. Sur la question du foncier, c'est l'autre enjeu de régulation. Il y a l'enjeu du langage et des labels, il y a l'enjeu également du sol, qui est une question fondamentale pour le XXIe siècle. Si on n'en avait pas conscience, le GIEC nous l'a révélé le 8 août. Il faut écouter Valérie Masson-Delmotte et tous ses pairs nous dire que le sol est un quart à un quart de la solution au problème de la résilience climatique. Elle porte non seulement le sol, la question de la souveraineté et de la sécurité alimentaire, elle pose la question de la biodiversité, l'essentiel est sous nos pieds, il n'est pas au-dessus du sol, mais elle pose aussi la question de la résilience climatique. Et cette question du sol, qui, à la Révolution française, est devenue un affranchissement de, de, de la servitude par la propriété des paysans, qui est devenue, après-guerre, avec euh, Tanguy Prigand, avec euh, Edgar Pisani, euh, la priorité à l'entrepreneur pour nourrir le monde, pour nourrir euh, la France, aujourd'hui et à la veille d'une troisième révolution. Il faut que nous le considérions comme un commun. Or, depuis dix ans, depuis la crise des subprimes, elle est un objet de spéculation internationale qui est une cause à l'échelle mondiale de plus de violence que les guerres aujourd'hui dans le monde. C'est l'ONU et la FAO qui nous le disent. Déplacement des populations, appauvrissement des sols, et qui aujourd'hui commence à donner des signes très inquiétants parce qu'on appelle, certes, de l'artificialisation des sols, qui est un sujet qui demande du courage politique. On a tous les instruments, il suffit d'avoir du courage politique, mais un accaparement qui est, qui est en fait le détricotage de toutes les lois qui avaient été votées dans l'après-guerre. Phénomène sociétaire, phénomène de travail à façon, qui de façon exponentielle sont en train de défigurer nos paysages. On est en train de passer d'une agriculture à taille humaine à une agriculture de firme par un dévoiement de la loi. Alors il faut avoir du courage. Et lors d'une mission d'information dans trois lois que j'ai portées dans la dernière mandature et que nous portons à nouveau, qui à chaque fois se heurtent à des lobbies, à des résistances, à une incurie publique et à des blocages constitutionnels. Nous avons besoin de porter une réforme. C'est notre plaidoyer, c'est le plaidoyer que je porte avec deux universitaires, avec de nombreux parlementaires, même de façon transpartisane. Nous avons besoin d'une grande réforme foncière qui garantisse le renouvellement des générations parce qu'il n'y aura pas d'agroécologie s'il n'y a pas de partage des sols et s'il n'y a pas d'installation de jeunes agriculteurs. Un tiers des paysans en France... À partir en retraite dans les dix ans qui viennent. S'ils ne sont pas remplacés, l'agroécologie, la fin des pesticides, c'est la littérature. Il nous faut des paysans nombreux qui engagent une agriculture à valeur ajoutée, économique, sociale et environnementale. Le partage du sol est la clé d'une nouvelle prospérité.
1: Marie-Thérèse je vais vous demander de réagir. Alors, euh, d'abord sur le, et puis ensuite Marc Dufumier, euh, d'abord sur ce label euh, HVE, haute valeur environnementale, est-ce que c'est pas, est-ce que ce serait pas finalement une façon de réconcilier aussi euh, les agriculteurs dans leur diversité
3: Mais si vous voulez, le, le label HVE, effectivement, nous on est engagé dans. Les agriculteurs sont engagés, ils sont même en train de regarder comment ils vont pouvoir franchir les, différents, euh, euh, les différentes étapes qui vont permettre de pouvoir euh, valider et certifier. Et je pense qu'il y a une chose qui est aujourd'hui euh, importante euh, à regarder, c'est que, enfin, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais je vais le développer d'une autre manière. Euh, nous, on a été, si vous voulez, former ma génération pour produire. On était des producteurs. Et d'ailleurs, on se définissait comme ça, c'est-à-dire que quand on se présente, on se présente en tant que producteur, producteur de lait, producteur de betterave, producteur... et il euh, y a des choses qui ont évolué dans notre espace. C'est que euh, on n'est plus tout seul dans l'espace rural. Euh, on n'a jamais été tout seul, hein, parce qu'il y a toujours eu des artisans, il y a toujours. Sauf qu'aujourd'hui, l'évolution de l'organisation sociale fait, et euh, moi, je n'y je, je, renonce pas. Hein, je trouve c'est très bien qu'il faut qu'on apprenne à, à partager cet espace rural, c'est-à-dire euh, à le partager aussi dans les enjeux. Et, euh, et ça, ça s'apprend aussi, et, mais avec des règles. C'est-à-dire que ça peut pas être quelque chose de sauvage en disant « bah, on n'est plus d'accord, donc nous on occupe ». Enfin, vous voyez, ça, c'est pas possible. c'est pas le vivre ensemble, ça. Donc, euh, je, je voulais revenir là-dessus. Par, par rapport à ce que vous évoquiez sur euh, euh, l'attractivité, euh, au métier, euh, oui, mais l'attractivité, ça se décrète pas. C'est, euh, bah, il faut, il faut faire envie. Et pour faire envie, eh ben, bah, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on peut pas se retrouver dans une situation où on aurait, je, je vais exagérer exprès, on aurait des agriculteurs qui auraient des médailles parce qu'ils sont très bons. En faisant euh, ce qu'on leur demande, c'est-à-dire euh, euh, d'avoir une, une agriculture très résiliente, mais qu'ils auraient zéro vie sociale, c'est pas possible. C'est le c'est le, le le fait d'avoir un équilibre entre les piliers, c'est-à-dire le social, avoir une vie. Euh, dans le monde dans lequel on, on, on est et ne pas être complètement exclu de pouvoir avoir un effet sur l'environnement qui soit euh, bénéfique et apporter ces enjeux là-dessus et puis quand même faire un peu d'économie parce que tout les deux autres ne, ne fonctionnent pas donc il euh, y a quand même un intérêt à, à travailler ces sujets-là et à ne pas euh, être justement dans le quelque chose de trop euh, euh, caricatural des deux côtés
1: euh, Lisiane Jarno, vous voulez Oui, et puis, euh, Jacques Caplard,
5: et puis en plus, ah, après, euh, Bon, donc euh, Oui, alors, pour, pour revenir en deux mots, d'abord sur, sur HVE, bon, j'ai déjà eu l'occasion très rapidement d'évoquer avec Dominique Potier. et il faudra qu'on en rediscute, euh, parce que bon, j'avais participé il y a une, presque 20 ans aux premières discussions autour de, de ce projet d'HVE, et il et y a vraiment, pour moi, un vrai problème si cette euh, démarche Permis, enfin, consiste à donner aux agriculteurs une sorte de voie de garage, pouvoir dire on a fait des efforts, on, a, euh, on répond à un certain nombre de, de questions, d'enjeux, et on ne va pas plus loin. Et pour moi, la bio garde un, un rôle extrêmement important, euh, et d'ailleurs, si le règlement européen est effectivement insuffisant, n'oublions pas que ça n'est qu'un règlement, C'est pas la définition de la bio. La définition de la bio, elle est mondiale. D'ailleurs, dans quelques mois, en septembre, il y aura le congrès mondial de, de, de l'organisation de la fédération bio internationale qui aura lieu à Rennes euh, et les règles internationales de la bio vont beaucoup plus loin et on peut aller plus loin via par exemple des marques comme bio cohérence euh, comme nature et progrès des METER, etc donc il faut aussi c'est important de garder un horizon et, et de, de faire très attention au risque de s'auto justifier dans une voie de garage et puis sinon, Alors, mais c'est pas c'est pas impératif, enfin c'est c'est pas nécessaire que ça se passe comme ça, mais c'est un risque. Sinon, je voulais, je voulais revenir sur un aspect parce que très vite, parce oui, que oui. euh, sur, sur la question de euh, les choix doivent être scientifiques et techniques, etc. À un moment donné, les choix ils sont, enfin euh, l'agriculture, vous l'avez dit, euh, elle est dans une société. Les agriculteurs, ils vont, ils ont une vie sociale et l'agriculture, elle est en interaction avec une société. Et c'est l'ensemble de la société qui doit définir les choix agricoles. Et de fait, aujourd'hui, on a construit des choix qui sont des impasses. Je vais donner un exemple, oui, pour, donner, pour montrer comment, comment le, le débat doit être posé. Si on dit les agriculteurs se débrouillent, qu'on dit ils peuvent se débrouiller entre eux pour avancer, dans le cadre où un éleveur de vaches à viande n'a des primes que sur les, les vaches mères et pas sur les veaux. C'est le cas aujourd'hui, la politique agricole commune donne des primes aux mères et pas aux veaux. Que fait un agriculteur ben, Il fait naître des veaux et il les vend ensuite dans des usines d'engraissement en Italie ou maintenant en Pologne, etc. Que font les agriculteurs français quand ils s'organisent par eux-mêmes ben, Ils font des usines d'engraissement en France. Où est le progrès Alors que si on dit « donnons des primes aux vaches et aux veaux », à ce moment-là, sur une surface donnée, l'agriculteur il aura intérêt à garder ses veaux au lieu de les vendre dans des usines d'engraissement. Et rien qu'en changeant ce dispositif d'aide, on pourra avoir un engraissement d'animaux à l'herbe au lieu d'avoir un engraissement d'animaux dans des usines. Merci, Lisiane voilà. euh, Jarnot.
6: Oui, je voulais juste revenir sur la question aussi de l'enjeu de l'installation de la transmission. Euh, pour moi, on a de, de l'attractivité dans le métier de l'agriculture. Euh, je vais parler un petit peu plus peut-être de la Bretagne que je connais mieux. En Bretagne, plus de 1000 porteurs de projets futurs paysans cherchent du foncier. Ils sont bloqués sur cette recherche de foncier et sur l'accès aux fonciers. Euh, souvent par des problèmes d'information, c'est-à-dire que quand une terre se libère, euh, le partage des terres s'est fait déjà et calculé, géré euh, par, euh, par poignée de main depuis dix ans. Donc en fait, l'information euh, n'est pas utile au moment où ça arrive sur le marché. Euh, Ou quand il y a une terre qui se libère, on va avoir une augmentation du prix euh, qui va être grandissante à proximité des villes. On le voit aujourd'hui maintenant à proximité des méthanismes vous mettez un méthaniseur euh, dans les 10 km autour, vous avez plus de 20% du prix du foncier. Donc là, on a aussi ces problématiques-là, des complexités, euh, des réglementations actuelles, de l'accès à l'information. Euh, et je voulais juste finir aussi sur, euh, toujours sur la Bretagne en exemple, mais ça doit être valable dans beaucoup de territoires aussi. Euh, on parle des fermes, de l'accès au foncier. Il ne faut pas oublier que si on prend la Bretagne, on a environ... 30 000 exploitations agricoles, vous avez plus de 150 000 propriétaires fonciers, et j'imagine qu'il y en a dans la, fête, dans la salle euh, des petits propriétaires fonciers, par héritage, par succession, etc. Et euh, ces personnes-là ont de plus en plus, de moins en moins accès à l'information, ne savent pas non plus euh, quoi faire de ces terres quand ils en ont en possession, et comment faciliter euh, une installation sur ces petits bouts de terre qui, si on... Travail du coup à plusieurs, par de la veille foncière citoyenne, par exemple, peuvent permettre des installations. Et finalement, euh, la clé, elle est aussi du côté des citoyens, des propriétaires, des collectivités. Hein, on en a qui se bougent aussi. Euh, je pense au Val dille d'Aubigné pas loin d'ici, Moëlan-sur-Mer. Ils récupèrent 120 hectares de friches agricoles pour créer plus de 20 euh, emplois agricoles dans les années à venir. Ils ont quelques petits blocages législatifs, mais on va les retra retravailler. Euh, voilà, on a des dynamiques. Mais c'est avec aussi la société civile qu'on peut y arriver. Mais des porteurs de projets, on en a. Il n'y a pas de souci. on vous les présente demain.
0: On va clore cette table ronde. Merci de votre participation, d'être venu nous dire quelques mots sur ces enjeux agricoles et euh, climatiques. Merci.